0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von The Healthy Startup. In der heutigen Podcast-Folge haben wir die wunderbare Friederike Streit zu Gast. Sie ist die Founderin von SalOF, einem wunderbaren Ort und Coworking Space in München. Aber bevor wir in diese ganz tolle, faszinierende Folge einsteigen, ja, wollen wir einfach noch mal kurz was zu uns erzählen, wer The Healthy Startup ist und ähm, was unsere Mission eigentlich auch darstellt. Wer ist der Healthy Startup? Der Healthy Startup bin ich, Auri und... Ich, Conny. <lacht> und unsere große Mission ist es, die Mental Health Awareness in der Startup-Szene zu fördern. Das heißt, uns ist es ganz wichtig, dass dieses Thema psychische Gesundheit einfach aus dieser Tabuzone rausgeholt wird. Denn wenn man sich so Accelerator-Programme anschaut oder auch Inkubatoren-Programme oder generell so die Startup-Bubble an sich... Dann wird immer ganz viel über das Business gesprochen, aber recht wenig darüber, was Gründen eigentlich mit den Foundern macht und was das auch für enorme Herausforderungen für die psychische Gesundheit mit sich bringt. Und aus diesem Grund bieten wir ganz speziell eben für Gründer und Gründerinnen Workshops, Trainings. Wir organisieren Panel Talks, wir machen Impulsvorträge, Keynotes, alles um die Awareness einfach zu erhöhen und dass eben ja, Gründer und Gründerinnen auch wirklich gut aufgestellt sind und das nötige Rüstzeug bekommen, um psychisch gesund ihre gesamte Startup-Journey
1: zu erleben. Ja, für uns ist auch ganz wichtig, dass äh, dieses Thema Kommunikation groß gemacht wird und dass wir wirklich darüber sprechen. Das gibt, deswegen gibt es auch diesen Podcast, weil wir fest daran glauben, je mehr wir uns öffnen, je mehr andere Gründer sich auch öffnen, desto ja, desto einfacher wird es für alle, ähm, offener darüber zu sprechen und desto ja. Ja, besser ist es auch, sich selbst verstanden zu fühlen, weil oft hat man ja das Gefühl, man ist ganz alleine und hat ja. als einziger solche <lacht> komischen Gedanken oder ist gestresst oder ist es ist manchmal zu viel. Nee, so geht es allen und ähm, damit setzen wir auch mit diesem Podcast an. Und bei jedem Podcast ähm, oder bei jeder Podcast-Folge machen wir am Anfang immer so einen kleinen Check-in, um, und ja, schauen, wie es uns geht, wie es uns ging in den letzten zwei Wochen, um, weil wir natürlich ja auch ähm, im gleichen Boot wie alle sitzen <lacht> mit der Hertie Startup und auch unsere Gründer Journey ein Auf und Ab ist und um, ja, wir da natürlich auch offen darüber sprechen wollen, wie es uns geht und welche Dinge bei uns vielleicht passieren, die uns mal ja, vielleicht ein bisschen mehr beschäftigen und ja fangen damit an. Liebe Auri! <lacht> Wie geht's dir? Real. Ja, Real Talk. Wie geht's dir?
0: Ähm, ja, heute geht's mir sehr, sehr gut. Ich muss auch sagen, ich bin, also das ist bei mir immer ganz spannend. Ich merke total schnell, wenn das Wetter irgendwie schön wird, dass es bei mir immer was auslöst. Heute ist sensationell schönes Wetter hier in München und ich merke gleich, das macht irgendwie was mit meiner Laune auch. Ähm, aber so generell geht's mir auf jeden Fall viel besser als auch das letzte Mal. Ich habe ja das letzte Mal so ein bisschen ja auch erzählt dass ich ja gerade doch eine sehr schwierige Zeit auch durchmache und ähm, die ist jetzt noch nicht, ist nicht abgeschlossen, es ist, ist noch ongoing. Ähm, aber ich habe so für mich gemerkt, ich hatte ja auch das letzte Mal auch so gesagt dieses Jahr, dass ich glaube ich lernen darf auch, gut zu mir selber zu sein und auch eben gut auf mich selber zu achten mhm. und zu schauen, so wie viel Energie habe ich denn heute und dass es einfach mal Tage gibt, wo es eben nicht so läuft. Und ich merke, dass mir das weiterhin gut tut, dass es zwei Tage gibt, wo ich das immer noch nicht so hinbekomme. Ähm, aber dann auch abends sehr schnell merke, wow, okay, das war jetzt ein intensiver Tag, jetzt mhm. schau mal, dass du morgen da ein bisschen mehr Ruhe reinkriegst. Ähm, das habe ich so für mich gemerkt und ich habe so für mich festgestellt, dass ich eigentlich auch ganz gute Strategien schon habe, so wie ich mit meinen Gefühlen auch gut umgehen kann und wie ich auch für mich so eine Klarheit und eine Struktur schaffe. Und das mhm. fühlt sich super gut an, dass ich merke, zum Beispiel, wenn ich eben wirklich fast täglich meditiere, wenn ich ähm, Sport mache, ganz regelmäßig, das sind für mich so wirklich Dinge, die mir sehr stark dabei mhm. helfen, so auch so bei mir zu bleiben und ähm, da auch wirklich so dieses Gefühl für mich selber nicht zu verlieren und zu schauen, okay, wie, wie geht es mir eigentlich ja. und was brauche ich jetzt in diesem Moment. Also mh, da muss ich sagen, dass das wirklich für mich auch schön zu sehen ist, dass ich da, schon merke, auch, okay, was, was habe ich da für Strategien oder was tut mir einfach gut, was weiß ich da von mir auch, ähm, das hilft mir auf jeden Fall, muss ich sagen, ja, und, ja, und so ist es soweit, trotz, trotz Herausforderungen und trotz ja, Krisenmodus ist es vielleicht ein bisschen extrem jetzt, das zu sagen, aber ja, herausfordernden Zeiten ist es soweit, ähm, soweit okay und ja Tag für Tag schaue ich immer und ja, versuche mein Bestes zu geben. Und funktioniert soweit halt ganz gut, muss ich sagen.
1: Ja, ist sein Bestes. Kampf, glaube,
0: ja, absolut. Stimmt, ja. Und bei dir, liebe Conny? Wie geht's
1: ähm, dir? Ja, mir geht es eigentlich auch gut, muss ich sagen. Ähm, die letzten zwei Wochen waren eigentlich auch gut. Also es ist wirklich sehr viel Gutes passiert. Ähm, mhm. Irgendwie sehr viel Dynamik überall drinnen, aber es ergeben sich gerade total viele Sachen, auch in, in, in verschiedensten Projekten, was total schön ist was ich aber auch äh, letzte Woche gemerkt habe, ist so dieses Thema so, ähm, dass auch, also nur weil wir zwei jetzt immer sehr viel über Mental Health sprechen und natürlich auch den, den Workshops ganz viel Input mhm. geben und äh, versuchen, ähm, dass die Leute irgendwie Tools an die Hand bekommen, dass ich auch nicht von mir immer erwarten darf, dass ich alles in der Richtung perfekt mache. Ja, ähm, ganz wichtig. Ja. ja, weil ich glaube, ich dann schon immer denke, ja, ich kann ja den Leuten nicht immer ständig irgendwas erzählen und dann bei mir selber mhm. ähm, mache ich, mach ich irgendwie einen Fehler oder Dinge, irgendwie, ähm, wo ich gesagt habe, das sollte man nicht machen und dann ja. ertappe ich mich dabei, wie ich das selber mache. Ähm, das ist aber auch, ich bin auch nur ein Mensch <lacht> und auch, ich mache ja. auch nicht alles richtig. Und du ähm, gibst auch jeden Tag dein Bestes. Ja, ja. ich versuche es. <lacht> ähm, aber auch da ja, das ist halt auch da. Ich mache nicht alles perfekt und ähm, auch für mich sind, äh, ist, ist, sind die Themen herausfordernd ja? und ähm, das auch zuzugeben und zu sagen, nee, ja, es gibt halt mhm. mal Tage, da ist es einfach zu viel, da fühle ich mich mega gestresst oder da habe ich irgendwie vielleicht einen Kommentar gemacht, den ich so eigentlich nicht machen wollte oder mhm. das Gefühl hatte, der war jetzt irgendwie unangebracht, aber auch das passiert mal ähm, und da dann auch wieder zu in Ordnung, du bist ein Mensch und ja. es, gibt, es gibt halt auch die Momente und das ist ja. alles in Ordnung. Ja. Und ja. Ich glaube, solange ich das Bewusstsein dafür habe ähm, und auch reflektieren kann, ist es auch okay. Aber, mhm. ja. Aber sonst ist alles gerade irgendwie, ergibt sich gerade sehr, sehr viel. und ähm, mhm. Genießt das gerade, dass da, dass, da dass da viele Leute auch auf uns zukommen und auch mhm. mit meinem Beinclub ganz viel sich tut und ähm, sich gut entwickelt. Also ja, alles, ist alles gut. <lacht> <lacht> ja.
0: Schön. Ja, gut, dann würde ich sagen, starten wir in das heutige Interview und wir wünschen euch jetzt ganz viel Freude, ganz viel Inspiration mit der wunderbaren Friederike. Hallo und herzlich willkommen, liebe Friederike. Wir freuen uns sehr, dass du heute zu Gast bist in unserem Podcast. Ja, die Freude ist ganz meinerseits. Vielen Dank für die Einladung. Magst du zu Beginn einfach mal kurz was zu dir erzählen, was du so machst, was du, von was du die Gründerin
2: bist auch? Sehr gern Also ich bin Friederike und habe vor ein paar Jahren den Salon F gegründet. Der Salon F ist ein Club und Coworking-Space für Frauen und alle, die sich als solche definieren. Ähm, und wir bieten vor allem Räumlichkeiten an, wo Frauen sich in verschiedenen Kontexten treffen können, machen selbst Veranstaltungen jedes äh, Jahr, wollte ich schon sagen jeden Monat. <lacht> Ein neues Programm, ähm, bieten Coworking in verschiedenen Modellen und unsere Räume kann man auch nutzen, um selbst äh, Dinge zu veranstalten für Meetings, Coachings. Äh, ja, genau. So, das ist so ein bisschen das Spektrum und äh, das macht mir sehr viel Freude. Unser Podcast
1: geht ja um Gründer und Gründerinnen, aber nicht ums Business, sondern das, was dahinter steckt, die Menschen und die Dinge, die, die wir alle erleben. Wir wollen direkt tief einsteigen ähm, und dich mal fragen, was würdest du denn rückblickend auf die letzten Jahre sagen, was waren so die herausforderndsten Momente oder irgendwas, was dir vielleicht so ja, im Hinterkopf oder so geblieben ist, was wirklich mal eine krasse Situation für dich war, wo du gemerkt hast, dass du über deine
2: Grenzen gehst oder was dich auch nachhaltig wirklich ja, beeinflusst hat. Mhm. Also... Ich glaube, was mir so ganz spontan in den Sinn kommt, ist die Pandemie. Da geht es mir wahrscheinlich ähnlich wie ganz vielen, die in der Zeit aktiv waren mit ihrem Business. Der Beginn der Pandemie war für mich und uns schon ein ganz großes, einschneidendes Erlebnis. Wir sind damals gerade in neue Räumlichkeiten gezogen gewesen und dann kam sofort eigentlich der Punkt, so nicht zu wissen, ob und wie es jetzt irgendwie weitergehen kann. Also tatsächlich war das eine Sache von äh, Wochen. Ne? Wir haben irgendwie, glaube ich, ähm, Ende Januar 2019 eröffnet und im März war ja dann der erste Lockdown. Das heißt, es kam sehr, sehr plötzlich. Und ähm, das war, glaube ich, schon eine echte mentale Herausforderung, ähm, privat wie auch im Business. Gott sei Dank sind wir dann relativ... Äh, Smooth durch die Pandemie geschifft, kann ich später auch noch erzählen, wie das war, weil wir Arbeiten immer anbieten konnten, also Coworking. Ja, das war, glaube ich, schon so das Allereinschneidendste, was mir spontan einfällt. Dann gab es auch mal einen Moment, ähm, da hat sich meine damalige Mitgründerin äh, so ein bisschen rausgezogen und ich mache das jetzt inzwischen alleine. Das war sicher auch ähm, nochmal eines der Erlebnisse, die mich herausgefordert haben, sage ich es vielleicht so, äh, genau. Und jetzt muss ich, glaube ich, dann nochmal tiefer schürfen. Aber <lacht> <lacht> es waren, geht ich, schon zwei sehr, waren.
1: sehr einschneidende ähm, mhm. Dinge. Ähm, fangen wir mal vielleicht mit, mit deiner Mitgründerin an, ja. weil tatsächlich ist es ähm, ein Thema, was, glaube ich, in jedem zweiten Interview immer wieder aufkam, mhm. dass es ganz viele dieses Thema haben, dass man in im Team startet oder man irgendwie in dem Team jemanden gewinnt und das dann irgendwie auseinander geht. Ähm, wie war denn das damals? Was, was gab es da für Gründe? Wie, wie war diese Situation dann natürlich auch für dich? Was hast du natürlich auch mitgenommen für dich? Ähm, würdest du nochmal jemanden dazu nehmen? Also einfach diese, diese Phase nochmal so ein bisschen noch, ja... Die nennt man die passieren lassen, genau, das, das Wort hat mir gerade gefehlt,
2: danke. Ja, gern. Also ich glaube, man muss zur Vorgeschichte verstehen, dass ich diese Idee mit dem Salon schon lange Jahre davor mit mir rumgetragen habe und auch immer mal wieder andere dazu kamen, die das eine Weile mit mir gemeinsam weitergedacht haben, noch vor der eigentlichen Gründung und da spontan immer begeistert waren und, und so Gedankenpartnerinnen waren, vielleicht kann man das so sagen, ähm, aber das kennt ihr auch, nicht jeder immer in der persönlichen Situation ist, sich wirklich ähm, fundamental in was Neuem zu engagieren, weil man einfach schon andere Lebensbaustellen hat, vielleicht einen anderen Job oder mehrere Familie, was auch immer. Und dann für sich nochmal ein neues Feld aufzumachen, ist gar nicht immer so leicht umsetzbar. Also da gab es eben schon mehrere. Ähm, ganz am Anfang ich auch, äh, war ich schon mal recht nah mit jemand anderem an der Gründung äh, dran. Da haben wir dann aber gemerkt in, diesem, in dieser allerersten Phase, dass unsere Vorstellungen von dem Business doch relativ weit auseinander lagen. Und dann sind wir davon äh, gemeinsam zurückgetreten. Genau, und dann gab es zwischendurch eben mehrere. Und irgendwann kam dann diese äh, Mitgründerin dazu, die dann auch den, äh, diesen finalen Schritt äh, mit mir gegangen ist, äh, echt zu eröffnen. Ähm, und, aber auch da war es, würde ich jetzt aus dem Rückblick sagen, äh, vermutlich für Sie persönlich so, dass ein anderer Lebensbereich einfach sich ähm, ähm, mehr in den Vordergrund gedrängt hat, auch muss man sagen, äh, weil das fiel tatsächlich auch in diese erste Pandemiephase äh, weil die Kinder zu Hause waren bei uns allen ne, in den Lockdowns und dann irgendwie das alles mit Arbeit und Business zu kombinieren natürlich irgendwie nicht so einfach war. Und da hat sie dann einfach eine andere Entscheidung getroffen als ich, nämlich sie wollte mehr zu Hause bei der Familie sein. Genau. Und ja, das war schon ein fundamentaler Einschnitt für mich. Allerdings war auch vorher schon die Gewichtung dessen, was wir jeweils übernommen haben, sehr unterschiedlich, sodass jetzt auch nicht so viel neu und anders war, als ich nicht mehr dabei war. Genau. Aber ich glaube, es hat mich mental und emotional sehr, sehr stark herausgefordert. Das war schon so dieses ganz starkes Erleben und eine sehr intensive Zeit, weil das sowas, was man sich vorgestellt hat, gehen zu lassen, das ist ja oft so einfach auch im Kopf, das zu bewältigen, dass das jetzt sich verändern wird. Das ist nicht immer oder weil man halt auch ein, ein Mensch und auch so eine Arbeitsbeziehung irgendwie dann ein Stück weit gehen lassen muss. Genau. Ich finde es total schön, dass du das
0: gerade auch so sagst, dass das eben nicht leicht war für dich, dieses auch loszulassen, auch diesen Gedanken oder diesen gemeinsamen Traum, den man vielleicht auch hatte. Ähm, wie, wie hast du das für dich gemacht? Also was hattest du da irgendwie Strategien oder irgendwas, wo du gesagt hast, okay, das hat mir echt gut getan in dem Moment, oder in diesen Momenten, wo ich einfach gemerkt habe, okay, unsere Wege werden sich trennen.
2: Also ich glaube, da erinnere ich mich nicht gut genug, was in mir so passiert ist. Ich weiß aber, dass wir gemeinsam bewusst den Schritt gegangen sind, äh, auch eine Mediation in Anspruch zu nehmen, um überhaupt wieder in einen guten Dialog zu kommen. Und das war schon sehr hilfreich, ähm, um Dinge aussprechen zu können, bei denen wir nicht mehr selber fähig waren, die in so einem 1-zu-1-Gespräch äh, überhaupt zu formulieren oder so. Ähm, genau, das ist ja oft in Beziehungen oder Freundschaften oder in verschiedenen zwischenmenschlichen Situationen so, ne, dass es manchmal gut ist, wenn irgendwas Drittes von außen kommt, was wieder Dinge in Fluss bringt oder so. Und das kann ich sehr empfehlen. Wir haben damals eigentlich relativ intensiv nach sowas gesucht, auch was, äh, wo sich jemand vielleicht mit Start-ups und Teams auskennt und waren eigentlich erstaunt, dass es das nicht gab. Und wir haben auch in unserem Start-up-Netzwerk ähm, überall nachgefragt, Mensch, begleitet denn sonst nicht irgendjemand Team, Teams, auch in Inkubatoren oder verschiedenen Programmen und wo setzen die denn an? Denn Das ist ja tatsächlich, sagt ihr auch, ne, ein großes Ding, dieses kleine Teams, Gründerteams, äh, so dieser erste Nukleus und da sind die Themen, die man gemeinsam so in die Welt trägt, ja oft so groß, dass das kann ja nur zu Spannungen kommen äh, in, in so kleinen, äh, engen Beziehungen und waren dann tatsächlich sehr verblüfft, dass niemand uns irgendwie eine Anlaufstelle nennen konnte. Das fand ich auch sehr spannend. Genau. Vielleicht hat sich das auch verändert inzwischen. Tatsächlich, wenn ich jetzt so überlege, in den, in
1: den Programmen, wo ich irgendwie, die ich selber mal erlebt habe oder irgendwie beteiligt bin oder so, kenne ich das nicht, aber ich meine, das ist ja das, das ähnliche Thema wie bei uns, dieses... Team, den Menschen zu betrachten, das fällt halt oft einfach weg, weil sich alle so extrem auf diesen Businessaufbau mhm. konzentrieren. Ja. Wo wir auch sagen, das ist ja auch alles fair. Mhm. Soll man ja auch aber ich glaube, das Ganze dahinter darf man nicht vergessen. Und ich glaube, mhm. du, du gründest und das ist, das ist wie so dein, dein Baby, du hängst da ja emotional so extrem auch dran. Das ist ganz, ganz schwierig, dann rational solche Konflikte irgendwie zu lösen ähm, untereinander, vor allem, wenn mhm. du nur, nur zu zweit bist. Ja? also Ich glaube, ich glaub selbst in einem Team mit, mit drei oder mehreren und zwei haben Konflikte, funktioniert es wahrscheinlich besser. Aber wenn du nur zu zweit bist, ist mhm. es echt schwierig. und ähm, Ja, für alle Mediatoren da draußen, die zuhören, ja. <lacht> definitiv auch was, was man sicherlich mal anbieten kann, weil es einfach so viele Teams gibt, die auseinanderbrechen.
2: Ja. Und das sehe ich wie du. Ich glaube, man müsste da tatsächlich auch Teams schon oder könnte man präventiv begleiten, ja. dass die eben in diesem wirklichen offenen Gespräch bleiben. Denn es ist ja. nicht einfach Gott gegeben. Und äh, zumal da ja oft viel Geld involviert sein kann oder so und viele, ein großer Vertragshintergrund, ich weiß nicht was und... Da hängt ja jeder mit Leib und Leben eben drinnen. Und äh, ja, also da irgendwie eigentlich das so auf einem guten, freundlichen, positiven Niveau zu halten, gemeinsam, ähm, ist, ist sicher total äh, relevant. Und ich, ja, äh, genau, liebe Mediatoren, <lacht> <lacht> das nee, das ist ein Feld für euch. Ja, genau.
1: Ich glaube auch tatsächlich so das Thema. Ähm, Oft ist ja nicht die Intention, wenn jemand sagt, ich möchte da raus, ich möchte das nicht mehr weiter dass das Startup nicht mehr weiterlebt. Aber wenn du den Konflikt nicht löst, hast du oft das Problem, dass du gar nicht weißt, wie das überhaupt weitergehen kann als mhm. Unternehmen. Ähm, und da auch zu sagen, okay, um die, das Fortbeleben der, der Startups zu sichern, ist sicher sich sowas... Gut, jetzt sind wir ein bisschen <lacht> abgeschweift, aber äh, super, super wichtiges Thema und auch echt guter Punkt. Also da seid ihr, glaube ich, weiter als die meisten, dass ihr euch da auch jemanden gesucht habt. Ähm, das war jetzt, also wenn ich es richtig verstanden habe, kamen diese Dinge zu, tatsächlich sogar gleichzeitig Pandemie und das Ausscheiden deiner Mitgründerin. Also sogar noch <lacht> doppelt äh, zusammen, was ja auch ganz schön extrem ist. Ähm, wie hast du denn die, die Anfangszeit der Pandemie für dich so erlebt? Ähm
2: ja, schon eben in diesem äh, gefühlsmäßigen Wirrwarr, nicht zu wissen, wie geht es weiter, wie mache ich das alleine weiter einerseits, aber gleichzeitig natürlich auch irgendwie, der vielen gegen als eine ruhige Zeit, weil auch klar war, dass manche Dinge gar nicht machbar sind und umsetzbar sind in diesem Moment. Und auch offensichtlich war, dass viele der Visionen, die ich und wir hatten, sich nicht verwirklichen können, weil wir den Salon eigentlich immer als einen Ort uns gewünscht hatten, wo mhm. äh, vor allem dieses Zusammenkommen möglich sein sollte. Und das war natürlich das Thema, was sonst nicht gefragt war, und dann auch klar war, da kann man ja gar keine Werbung dafür machen, mit gutem Gewissen zu sagen, zu uns könnt ihr kommen, wenn ihr euch sonst nirgendwo treffen könnt und sollt. Sodass eben viele der, der Themen, die es zu bearbeiten galt, irgendwie auch ein bisschen auf Eis gelegt waren und der Fokus sich dann total geschiftet hat. Und das war auch eine Erleichterung. Genau, wir haben dann einfach ganz viel... Digital angeboten, wie viele andere auch. Ähm, auch Themen da hochgeholt, die uns vielleicht ursprünglich gar nicht im Kopf waren, sondern die einfach so ein bisschen auch äh, eine, der Situation Rechnung getragen haben, dass die Leute zu Hause waren, es ihnen nicht gut ging und dann halt ganz andere ähm, Themen präsent waren. Ähm, genau, und so ein bisschen so auch Krisenbewältigung. Ich weiß nicht, gibt es irgendeinen Begriff? Äh, genau da, da unterstützen, die, die Frauen aus der Community. Und natürlich auch das Coworking weiterlaufen zu, la zu lassen, aber auf einem total niedrigen äh, Level. Das war immer möglich, dass man eben den Arbeitskontext äh, weiter nutzt, auch in den Lockdowns. Hat für uns halt bedeutet, dass über viele Monate in jedem Zimmer eine Person saß, wo sonst hätten, weiß ich nicht, zehn sitzen können. Genau deswegen ähm, war das schon dieser große Bruch, aber gleichzeitig auch ein bisschen dieses, den Druck äh, rausgenommen, ähm, da ähm, so ganz steil durchstarten zu müssen. So. Genau.
0: Ähm, das klingt jetzt auch irgendwie so, als ob du gesagt hast, ja, du hast da relativ schnell auch gemerkt, okay, dann müssen wir uns einfach umstellen, dann müssen wir andere Angebote schaffen, eben auch viel online einfach machen. Ähm, ist dir das leicht gefallen, diese Umstellung oder gab es auch echt so Momente, wo du gedacht
2: hast, okay, jetzt... Ehrlich gesagt, weiß ich gerade eigentlich gar nicht weiter. Bestimmt. Äh, Im Nachhinein setzt man da ja gerne die rosa Brille auf und schaut wohlwollender auf Situationen, als es sich im Moment anfühlt. Ähm, ich glaube, das ging relativ schnell. Wir haben da auch sehr, sehr schnell adaptiert. Da muss ich auch im Nachhinein sagen, So, äh, wow, nicht schlecht. Aber gleichzeitig haben uns vermutlich auch jetzt im Rückblick die Tools gefehlt, die Leute eigentlich wirklich zu adressieren. Wir haben halt die Community angesprochen, die sowieso schon da war, die sich schon etabliert hatte um unsere Idee herum, weil wir auch nicht ganz neu am Markt waren. Man muss auch dazu sagen, als wir mit Räumen nach draußen gegangen sind, hatten wir schon viele Events gemacht und so die Community eigentlich aufgebaut und sind mit den Leuten, wollten wir dann eben in die. Räume ziehen im wahrsten Sinne des Wortes und das ist halt durch die Pandemie unterbrochen worden, aber diese, diese äh, Frauen, die sich schon um uns herum gesammelt hatten, die waren schon da und die haben wir halt angesprochen und ähm, haben eben schnell diese Online-Angebote gemacht. Ich glaube aber, wir haben jetzt nicht darüber hinaus irgendwie unheimlich viele neue akquiriert oder so. Ähm, genau, also die Umstellung ging schnell aber es ähm, war jetzt auch nicht irgendwie ein Angebot, das dann in der Pandemie plötzlich alles äh, verändert hätte. Für viele Menschen liegen da draußen. Oder so.
1: Hattest du, ich meine, die Pandemie es gibt immer noch die, die Pandemie, aber ähm, diese ganzen Extremphasen sind ähm, ja nicht mehr da. Die waren aber trotzdem relativ lang. Gab es da Momente, wo du auch mal für dich gezweifelt hast, ob du das so weitermachen möchtest oder kannst?
2: Unbedingt, ja, weil man muss sich vorstellen, ähm, das unterschätzen viele auch, die von außen drauf gucken, immer, wenn man äh, Räume nutzt, dann muss man die in der Regel ja anmieten und das ist einfach ein großer Batzen an laufenden Kosten, die man nicht in jedem Business-Jahr in dem gleichen Maße hat. Selbst, äh, das heißt, wenn dann nicht, selbst wenn dann niemand kommt, äh, muss man das weiter bedienen und äh, ja, da gab es ganz oft äh, diese Zeit, äh, nicht zu wissen, na, wie lange wird denn diese Pandemie jetzt noch dauern? Dann kam noch ein Jahr und noch ein Jahr und irgendwie dann irgendwann laufen die persönlichen oder die finanziellen Ressourcen natürlich auch aus und es ist kein Ende oder kein Land in sich. Natürlich, da gab es ganz viele Ängste und, und, und viel Zweifel, genau zumal es uns ging wie vielen anderen Start-ups auch, die Startups wurden ja von den Hilfen, die es dann gab, gar nicht ausreichend bedient so in vielen Phasen, äh, weil man ja immer davon ausging, dass das Geschäft vielleicht vorher schon bestanden hat und dann drauf geschaut hat, wie viel Umsatz muss man da ausgleichen. Aber so etwas kann ein Startup ja gar nicht irgendwie nachweisen. Genau, und da fielen wir auch rein. Das heißt, da gab es jetzt nicht so viel äh, Basis, auf der wir uns hätten ausruhen können. Genau, also. Um deine Frage nochmal zu beantworten, ja, ganz viele Zeiten, wo ich dachte, so, pff, ja, also ist, das, ist das das weiter wert oder also jetzt hatten wir diese schöne Idee, aber wenn die Pandemie nie aufhört, dann wird sich ja auch nie was verändern. Das, äh, dann ist es ja auch unrealistisch, da dran zu klammern und ähm, das unbedingt weiterverfolgen zu wollen, wenn nichts da draußen danach aussieht, dass es Erfolg haben kann.
0: Hast du da für dich dann irgendwie so Strategien entwickelt, damit du es schaffst, trotzdem irgendwie weiterzumachen?
2: Ja, ist eine gute Frage. Also ich glaube, wahrscheinlich ging es mir wie anderen so, ähm, dass es immer ein gewisses finanzielles Polster gab. Ich glaube, man läuft halt schneller auf Grund, als wenn es nicht da ist. Und dann sind die Struggle auch größer und sonst Strategien. Hm. Ja, gute Frage. Wahrscheinlich bin ich schon immer so ein bisschen auf Männchen und relativ robust und dreht mir die Welt auch schön oder denke, ach, irgendwie schaffe ich es schon. <lacht> so. äh, da haben die Menschen ja auch unterschiedliche Charaktere und das ist irgendwie äh, positiv wie negativ, ne? weil dann redet man sich vielleicht auch was ein, was nicht, äh, was nicht objektiv ist. Ähm, genau, aber jetzt nach einer Strategie äh, zu suchen in mir, weiß ich nicht, kann ich nicht genau beantworten vielleicht äh, nicht Strategie,
1: sondern irgendwas, was dich motiviert hat, irgendwas, was wo du das, was dich immer irgendwie hat trotzdem weitermachen mhm. lassen. Ja, das steht auf Männchen, aber was ist das, ja. was dich aufstehen lässt? Ja? dass mhm. du sagst, okay, du hältst dann vielleicht an irgendwas fest, wo du davon überzeugt bist, dass es, dass es kommen wird oder ich weiß nicht.
2: Ja, ich glaube, mir macht diese Arbeit sehr viel Spaß. Also dieses tägliche Tun, ähm, dieses zusammen sein mit den anderen Frauen. Das ist einfach eine schöne Atmosphäre. Da bin ich gern. Da verbringe ich auch gern die Tage. Auch hat mich tatsächlich über die Pandemie dieser Ort total über Wasser gehalten. Einfach die Möglichkeit, aus dem eigenen Zuhause nach draußen ja. zu gehen, woanders hin. Das hatten ja viele ja. nicht und das war, glaube ich, auch meine Rettung. Da habe ich mir auch immer gedacht, so wenn ich es für sonst niemanden macht, dann für mich. <lacht> mm, genau. Das war sicher ein ganz relevanter Bestandteil dieser Situation. Und ja, ich mag weiter die Idee von diesem Zusammenkommen von Frauen. Das ist, wie gesagt, irgendwie eine, eine gute Stimmung oder bin ich selbst gern. Und ähm, ich glaube, das ist schon auch das Ausschlaggebende immer gewesen, da auch dran festzuhalten. Genau. Und ähm, ja, manchmal hat man ja auch schlaue Ideen und irgendwie... Da verrennt man sich, ähm, aber dieses einfach da sein, das war schon äh, für mich irgendwie wohltuend. Genau. Und ist es auch weiter? <lacht> Hat nicht aufgehört.
1: <lacht> das, ist, das ist auf jeden Fall gut. Ähm, so eine Pande Pandemiephase, schlimme Pandemiephase abgeschlossen. Ähm, wie ging es denn dann weiter für dich? Was? Äh, ging dann der, der Neustart richtig los, nachdem alles ähm, wieder ging oder wie entwickelt sich denn
2: Dein Salon F seither,
1: wie, wie fühlt sich denn das mhm. Business für Dich an? Mhm.
2: Ne? Ja, also wir durften ähm, in dieser ersten Zeit und das hat eigentlich die ganze Pandemie lang gewährt, in einer ziemlich coolen Zwischennutzung sein, in München in Schwabing ähm, für alle, die da nicht waren, das war einfach ein phänomenaler Ort mit ähm, einem Aufzug, der einen quasi wie in ein Penthouse hochgefahren hat. Und äh, es gab sechs Dachterrassen und es war eigentlich irgendwie was Besonderes. Aber wir wussten immer, dass eine Zwischennutzung. Das hat sich dann eben über die Pandemie schon verlängert. Und da mussten wir dann äh, raus ziemlich genau äh, zu dem, ich kann es nicht sagen Ende der Pandemie, aber zu, zu einer Zeit, als die Hochphase der Pandemie dann vorbei war. Anfang letzten Jahres sind wir also umgezogen und ja, da war meine Hoffnung genau wie die vieler anderer, dass dann eben der große Durchstart kommt und dann wissen wir alle, dass die Welt sich damals sehr gewandelt hat. Die, die Sorge um die Pandemie ist ziemlich nahtlos abgelöst worden von äh, der neuen Kriegssituation, in der wir uns befunden haben in Europa und all dem, was da jetzt immer noch dran hängt, Rezession und einfach eine weitere Verunsicherung der Menschen, sodass also dieses äh, letzte Jahr in unseren neuen Räumen für mich auch eine zähe Zeit war, muss ich ganz offen sagen, wo ich auch immer wieder gedacht habe, so, wann ist denn da jetzt mal ein, ein, normaleres, ein normalerer Alltag für die Menschen möglich, ähm, wenn gleich dieses Normal ja auch nicht zu greifen ist. Genau, aber jetzt hat sich das eigentlich sehr schön etabliert und ähm, fühlt sich gut. Und ich habe das Gefühl, jetzt ist die Pandemie schon ein Stück weg und die Menschen gehen lieber nach draußen wieder, äh, nutzen auch solche Orte gern, sich mit anderen zu treffen und irgendwie so ein bisschen ihr Sozialleben wieder aufleben zu lassen. Haben auch gemerkt, ne, wir bieten äh, Coworking ja, dass dieses Homeoffice sich als doch eine Dauernummer darstellt und freuen sich auch da rauszukommen. Also das spielt eigentlich dem Konzept ganz gut in die Hände. Und deswegen ja, ähm, gibt es jetzt auf jeden Fall jetzt inzwischen mehr Schwung. Mehr als äh, zum Ende der Pandemie erhofft. Also wenngleich du ja zu Recht sagst, das Ende ist nicht da, aber dieser, ähm, dieser neue Status hier.
0: Ja, ich glaube, es ist auch immer ganz wichtig, dass man oftmals denkt, ah ja, okay, wenn das überstanden ist, dann wird es endlich gut, dann läuft das Business und sich darüber auch immer wieder im Klaren zu sein, dass man vieles oder die meisten Dinge gar nicht vorhersagen kann und da gar nicht genau weiß, was kommt. und da Aber immer versuchen, dann trotzdem so eine Offenheit zu behalten, das
2: glaube ich, nicht leicht dann. Ja, aber ich glaube, das ist ja auch was, was äh, vielen GründerInnen fällt und was man aber halt immer braucht, immer dieses n, sich neu anstellen auf eine neue Situation, das geht hört ja nicht auf und das macht da auch, glaube ich, diese, äh, diese Strapaze im GründerInnen-Dasein auch aus, de, 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 sich immer wieder neu stellen zu müssen und das einfach irgendwie immer so in sich prozessieren zu müssen und diese vielen Hochs und Tiefs, ne, das ist die am besten ähm, mitzugehen und ähm, Entweder man gruft sich da auf Dauer ein oder man merkt halt irgendwann so, puh, eigentlich ist mir jetzt doch zu viel, ich suche einen anderen Weg für mich oder so. Genau. Es sei denn, man hat das Unicorn und <lacht> fliegt eigentlich <lacht> nur noch. Dann hat man wahrscheinlich andere Sorgen. <lacht> Hast du für dich, ne, weil du auch sagst,
0: man hat ja viele Gedanken und man macht sich Sorgen, man muss sich immer wieder neu aufstellen, irgendwie so... Also dadurch, dass du ja alleine jetzt als Gründerin unterwegs bist, hast du da jetzt für dich so ein Netzwerk geschaffen oder andere Menschen, wo du sagst, mit denen tauscht du dich aus oder sagst du, du brauchst das irgendwie auch gar nicht, du
2: machst viel so mit dir selber dann auch aus zum Beispiel? Also ich, ich glaube im Prinzip bin ich ein Mensch, der viel mit sich selbst ausmacht, aber ja, durch den Charakter dieser ganzen Unternehmung stehe ich natürlich wirklich permanent im Austausch mit anderen, die auch äh, oft so natürlich eine Eigenunternehmung haben oder zumindest so singuläre Blogs oder Solopreneure vielleicht so sind, ähm, mit denen da schon immer von denen viele Impulse kommen oder eben dieser Austauschen, das, das macht es für mich irgendwie vermutlich auch viel, viel leichter als für andere GründerInnen. Die dann bewusst ja oft im Netzwerk äh, sich suchen müssen, um, um da in dieses in diesen Resonanzraum zu treten. Das habe ich einfach in meinem Alltag sowieso. Ich habe jetzt auch gemerkt, ich ähm, war eine ganze Langeweile in einer Mastermind-Gruppe, wo ich äh, gemerkt habe: Ach, den anderen, die, die suchen tatsächlich diesen, diesen Austausch und diesen Raum sehr stark. Und mein Bedürfnis war gar nicht so groß, hat sich dann im Vollzug rausgestellt, weil ich das eben so auf ganz natürliche Art und Weise jeden Tag so ein bisschen hingespült kriege und in diesen ganz klassischen Tür- und Angelgesprächen und in der Küche und, und so. Genau. Ähm, deswegen, ja, da gibt es dieses Netzwerk, aber das ist eben so relativ organisch um mich herum. und Das schätze ich aber sehr, also, genau. weil... Ähm, so, so ganz allein für sich zu stehen oder nicht auch mal jemand zu haben, so mit dem man spontan äh, kommen kann und sagen so pff, das finde ich jetzt echt gerade irgendwie belastend oder anstrengend oder komme ich selber nicht weiter. Ähm, das ist natürlich total wertvoll. Genau, wir machen auch immer ein Gründerinnenfrühstück zum Beispiel jeden Monat, wo genau so ein Austausch auch motiviert werden soll und ich glaube das schätze ich sehr, das schätzen andere sehr, wo ich einfach auch wahnsinnig viele neue Menschen und Frauen kennenlerne ähm, und eigentlich immer auch jemanden im Kopf habe, wo ich das Gefühl habe, ach, wenn ich da irgendwo gerade feststecke oder so, dann hätte ich da auch im Zweifel jemanden, den ich ansprechen könnte. Das ist eigentlich auch ein schönes Gefühl. Ob ich es dann nutze oder nicht, ist vielleicht was anderes, aber einfach zu wissen, ähm, da gäbe es schon jemanden im Zweifel. Spielst du ab und zu auch nochmal mit dem Gedanken, nochmal eine Co-Founderin reinzuholen? Unbedingt. Also ich glaube, das fehlt mir schon, denn natürlich in so einem intensiveren Austausch, als das in so einem weiteren Netzwerk ähm, meistens möglich ist, kommt man ja oft schon nochmal viel schneller voran mit Dingen, weil man halt so mehr so Ping-Pong macht und die Verantwortung auf mehreren Schultern liegt und dann kann man, ja, oder ich würde vermuten, man kann da schon schneller auch manche Passagen durchschreiten. Und da bin ich total offen dafür, gab es auch öfter schon Kandidatinnen, die da irgendwie Lust gehabt hätten, aber auch da kommt es wieder zurück zu dem Thema, das ich am Anfang schon genannt habe, nicht jeder kann das eigentlich mh, trotz Begeisterung oft dann in sein Leben wirklich zu einem Maße integrieren, das aber nötig wäre, um, um sowas mitzutragen, ähm, aus Zeitgründen, oft auch aus finanziellen Gründen, klar, ähm, und äh, dann in einen in Gleichberechtigt, ein gleichberechtigtes äh, Gründung, nein, das ist ja da nicht mehr Gründung, aber so ein äh, Geschäftsführungsteam, ich weiß nicht, da fehlt mir jetzt ein coolerer Ausdruck, äh, zu, äh, zu gehen, ist gar nicht so leicht. Das ist schon echt eine Hürde. Und ich glaube, ganz blauäugig würde ich das nicht mehr machen. Ähm, weil ich glaube, aus dieser Erfahrung, diese andere Mitgründerinnen damals äh, ja, verloren zu haben oder, oder dass, dass sich das aufgelöst hat, äh, da nehme ich schon weiter mit, das eben habe ich vorhin schon gesagt, das macht sich nicht von selber und da muss man schon vorher gegenseitig wirklich wissen, worauf man sich einlässt. Und, genau. und dann eben, dass es möglichst gleichberechtigt ist, wäre mir wichtig. Und das ist halt nicht immer dann gegeben. Oder jetzt mache ich das natürlich schon ein paar Jahre und habe immer auch, alles mit mir selbst jetzt ausgemacht. Ne? Wahrscheinlich ist man dann, also bin ich dann sicher auch, wäre ich eine zickige, äh, sturköpfige ähm, das <lacht> <lacht> äh, äh, Mitperson. Das heißt, das wäre vielleicht auch für jemand anderen nicht so wichtig. Deswegen, also eben das möglichst in Balance zu haben, ist vielleicht schon ähm,
1: wäre mir wichtig und ist aber auch eine
2: Herausforderung. Aber auch da, der schaut nach draußen, wenn jemand äh, Lust hat, äh, dann freue ich mich schon. Genau.
0: Ähm, hast du für dich denn auch, dass du sagst, ja, das sind wirklich so wichtige Lessons learned eben gewesen aus deiner ersten Geschichte mit deiner ersten Co-Founderin, wo du sagst, okay, darauf würde ich jetzt ganz bewusst achten nochmal oder das würde ich ganz bewusst abfragen oder das wäre mir ganz bewusst sehr, sehr wichtig jetzt mit einer neuen Co-Founderin.
2: Mhm. Ja, also ich glaube, ich wiederhole mich da jetzt also dieses, dieses Thema Gleichberechtigung, dass zumindest jeder irgendwie äh, klar abgesteckt hat, welche Rolle nimmt jeder denn ein und was bedeutet diese Rolle auch, was, was äh, äh, kann ich da beisteuern oder was muss ich vielleicht auch nicht tun, weil das ja jemand anderer macht, so einfach das klar zu definieren. Ähm, Genau, also ich glaube, dieses Thema Gleichberechtigung, aber das ist vielleicht auch dieser Schmerzpunkt gewesen äh, und diese Lesson learned vom letzten Mal, deswegen hänge ich das äh, sehr hoch. Ähm, ja, und ich glaube, wahrscheinlich ist das auch das erste, wichtigste und das einzige, das mir jetzt im Moment äh, einfällt, ähm, genau äh, vorher zu, zu klären, äh, was ist denn das Aufgabenfeld und worauf lässt sich jeder ein und. Äh, ja, und natürlich auch dieses Thema, ne, wie, wie, wie harmoniert man, das ist natürlich immer sehr soft, aber fühlt sich das denn so an, dass das irgendwie für alle fruchtbar ist und für das Unternehmen äh, sinnvoll, äh, weil dann irgendwie ein echter Mehrwert da ist durch die äh, mehreren Schultern, die das tragen. Genau.
1: Ja, aber ich, also ich finde es auch schön, ähm, dass dich das jetzt nicht abschreckt, davor nochmal jemanden mit ins Boot zu holen. Weil ich glaube, es gibt genug, die nach so einer, so als gebranntes Kind dann vielleicht eher sagen würden, nie, dann will ich lieber alleine bleiben. Aber ich glaube auch, dass es, wenn man, ja, du nimmst wahnsinnig viel mit und weißt mehr, worauf du achten solltest für dich. Ähm, und das ist, äh, kann ich mir schon vorstellen, dass es auch mit dieser Mediation vielleicht zusammenhängt, dass da gewisse Dinge für dich klarer geworden sind. Oder ist das das einfach für dich, dass ja. du das,
2: ja. Absolut, also ich stimme dir zu, dass das, äh, genau, ich finde es eigentlich immer schön, wenn mehrere Menschen was zusammen machen, weil das kann nur besser werden, also das glaube ich ganz fest, ähm, als wenn eben ich, verbohrter Mensch mit meiner äh, uralten Vision, da immer irgendwie weiter vor mich hinwurschtle. Äh, ähm, also das ist der eine Punkt und der andere ist schon auch, das muss ich auch offen sagen, dass der Job, den ich mache, den könnten ruhig auch irgendwie mehr Menschen machen als eine Person. Das eigentlich vom Pensum äh, schon so, dass es cooler wäre. Es würde sich eben mehr verteilen, weil dann könnte einfach mehr passieren und ich wäre nicht so stark eingespannt. Genau. Also das ist vielleicht auch der Wunsch nach einfach jemand anderem, der mitarbeitet. Das kann natürlich entweder jemand, eben eine Co-Gründerin sein oder auch einfach jemand, der halt in einem anderen, äh, weiß ich nicht, in einem anderen Setting mitarbeitet, also eine Mitarbeitende oder kann, ja, weiß ich nicht, Praktikantin hatte ich schon öfter so irgendwie ja. was. Genau. Jetzt ähm,
1: hast du gesagt, das Arbeitspensum ist sehr hoch. Mhm. Ich weiß, dass du auch Mutter bist. Ähm, wie würdest du denn für dich dieses Thema auch mit der Vereinbarkeit einschätzen? Ist das auch wirklich etwas, was für dich sehr herausfordernd und belastend ist? Oder wie gehst du damit um, weil ich ich glaube, dass es schon viele Frauen gibt, die, die in der Selbstständigkeit ähm, oft auch strugglen mit dieser Vereinbarkeit und wer macht was, wie geht das, wie kann ich mich auf mein Business und ähm, auf die Kinder konzentrieren, dass ich ja auch nicht das Gefühl habe, irgendwas fällt hinten runter.
2: Ähm, wie empfindest du das für dich? Ja, also diese Herausforderung ist auf jeden Fall da und ich kann äh, alle anderen Menschen, Eltern äh, total verstehen wie sich das anfühlt. Ich glaube, das kommt immer sehr darauf an, wie man seine eigene Rolle definiert oder wie man sich selbst sieht und wie auch dieses, diese familiären Strukturen ähm, sind, äh, aus denen man herausarbeitet und wie viel Offenheit es da auch gibt und Flexibilität. Das kann natürlich sehr, sehr, sehr unterschiedlich sein. Ähm, ich merke oft, dass bei Müttern oder Frauen äh, das natürlich... Äh, manchmal eine noch größere Herausforderung sind, ist, weil das strukturell ja oft so ist, dass Frauen mehr von der Care-Arbeit, die zu Hause anfällt, irgendwie übernehmen und das dann noch mit einem Job zu verbinden, der vielleicht auch intensiv ist oder irgendwie der intensiver wird mit der Zeit, ähm, gar nicht so leicht ist, dann irgendwie das da in der Balance zu bleiben. Ähm, ich muss sagen, für mich war das immer total wichtig, irgendwie in, auch in meiner Rolle der Arbeitenden oder anfangs auch Studierenden noch zu bleiben. Und Familie war halt ein Lebensthema, aber kein sehr dominantes. Ähm, aber wie gesagt, ich das ist eben sehr, sehr unterschiedlich gelagert und auch entsprechend äh, kann oft ganz, ganz schwierig sein in den. Aber das kommt glaube ich auch immer darauf an, äh, vor allem was hat man sich denn selbst jetzt für ein Business da in der Gründung gewählt und was bedeutet das? Also bin ich, weiß ich nicht, vielleicht Solopreneurin per se, weil ich Coach bin und immer eigentlich in so einem 1 zu 1 Verhältnis mit anderen äh, Coaches, KlientInnen arbeite und dann sage ich halt, ich mache x Stunden pro Tag oder x Einheiten und das, das ist einfach mein abgesteckter Rahmen oder bin ich Mitgründerin von irgendeinem so Multimillionen-Ding äh, <lacht> ähm, und es lastet ein wahnsinniger Druck auf mir, da zu performen, weil alle anderen in meinem Mitgründungsteam auch da mitgefangen, mitgehangen sind. Also da ist ja ein Riesenspektrum immer, ne? weil Gründung und Gründung ist einfach gar nicht äh, gleich und nichtsdestotrotz, ja, also es gibt halt diese verschiedenen Lebens- Baustellen eben, hatte ich vorhin auch schon gesagt, und denen jeweils gerecht zu werden, ist auch, ist auch ein Jonglieren. Ja, auf jeden Fall. Und ja, dann kann das Pensum entsprechend hoch sein. Ja.
0: Merkst du dann auch teilweise, dass es, also oder also hast du so Signale, wo du erkennst, wo oh, jetzt wird es gerade ein bisschen viel, jetzt muss ich mal wieder so einen Shift machen oder versuchen da eine bessere Balance für mich zu finden?
2: Ja, also ich habe schon, ich habe immer eigentlich ein Balance-Thema. Ich bin auch heute Morgen hier zum Podcast gelaufen und habe gedacht, so, boah, ich bin ja voll das Anti-Beispiel von einem in sich ruhenden, äh, auf sich achtenden in ähm <lacht> 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 ähm, weil so eben mein Tagespensum schon oft jetzt über weite Strecken sehr, sehr hoch war. Also einfach allein deshalb, weil ja so ein Ort, wie ich den betreue, so ein Coworking-Space, da ist es ja schon wichtig, auch vor Ort zu sein. Du sperrst im Zweifel auf und du sperrst ab. Du bist am Wochenende da, du bist abends zu Veranstaltungen da oder betreust es mit. Also einfach, ähm, egal was in der Zeit dann drin liegt, dieser, also diese, diese Präsenz ist, ist schon mal ein äh, Aspekt, der einfach äh, Zeit vielleicht von anderen Dingen dann wegnimmt oder die anderen Dinge halt nicht ermöglicht, dann den Nachmittag mit den Kindern zum Beispiel zu verbringen und das in meiner persönlichen Situation auch jetzt lange so war, dass mein Mann zum Beispiel gar nicht in München gearbeitet hat, das heißt, in der Woche war ich auch verantwortlich für die familiären Dinge und das dann irgendwie äh, alles äh, nebeneinander so am Laufen zu halten, ist, hat mich bringt mich immer, immer, immer wieder an meine Grenzen und es gibt immer wieder da eher Momente als in dem Businessleben, wo ich mir denke, so pff, äh, liefert mich morgen lieber ein, weil sonst... Äh, genau, äh, ge da habe ich aber, braucht ihr mich nicht nach einem Geheimrezept fragen. Ich glaube, ähm, das sind dann mehr persönliche Stellschrauben, die man dann fundamental äh, tatsächlich äh, drehen äh, müsste oder auch kann. Und da sehe ich mich auch total in der Verantwortung. Dann müsste man einfach auch was drehen. Dann, ähm, das hat man schon meistens ja in der Hand. Äh, aber... Nicht jeder ist, das habe ich ja auch jetzt vorhin schon kurz angedeutet, in der Situation, wo man wirklich große Hebel hat oder wo eben auch in der Familie die Offenheit herrscht, Dinge anzusprechen, das ist wie mit MitgründerInnen, ne? Dinge anzusprechen, gleichmäßiger zu verteilen. Manchmal ist auch da ja ein finanzieller Aspekt dabei. Kann, kann denn irgendjemand anderer was übernehmen, was ich sonst übernehme? Weil dann geht das dem wieder von Arbeitszeit ab und der verdient vielleicht mehr oder so. Also das ist ja ähm, ist jetzt sehr doch die Blume gesagt, na, aber ihr, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Meistens ist es ja so, dass es ein Pay Gap in den Familien gibt und die äh, die Familienväter mehr verdienen und das wirkt sich auf die äh, auf den Familien, auf diese Familiendynamik einfach aus. Ja, das ist so, aber das ist wahrscheinlich, ähm, das ist irgendwie schwierig. Also das ist ja auch was, äh, was wir in mehreren Runden schon gesagt haben, ne? dass das ja auch schon eine erste Hürde oft für Frauen ist, äh, überhaupt in eine Gründung zu gehen, ähm, weil äh, sie finanziell nicht so aufgestellt sind, dass das eigentlich möglich ist oder dass sie irgendwo anders eben kürzer treten können in einem anderen Job oder überhaupt mal erstmal einen Ausfall haben oder der große, große, äh, Luftballon, ähm, Kredit bekommen, irgendwie Investment ja. bekommen, ist ja für Frauen oft ungleich schwieriger. Und, ähm, äh, und ja, die meisten Gründungen brauchen halt irgendwie eine finanzielle Basis, das ist, ähm, ist eh klar.
1: Absolut. Ja. Liebe Friederike, wir sind am Ende unseres Interviews angekommen. <lacht> Vielen Dank für deine Offenheit und ähm, dass du uns über deine Gründungsjourney berichtet hast und uns mitgenommen hast, zu deinen Herausforderungen und all dem, was du in den letzten Jahren erlebt hast. Wenn du so ein bisschen mal mit Blick nach vorne guckst, was würdest du dir denn so wünschen, ja, so quasi in unserem Kontext, in dem wir uns befinden, dieses Thema Gründungen, wie macht man das, wie geht es uns dabei, auf was müssen wir, müssten wir eigentlich vielleicht mehr achten, was, welche
2: Entwicklungen dürfen sich denn verbessern? Ne? Also um nochmal gleich dieses Thema Geld anzusprechen, ich glaube, das ist tatsächlich leider manchmal eben so ein Dreh- und Angelpunkt, wenn es mehr finanzielle Ressourcen oder so ein stabiles ähm, Fundament gäbe, eben insbesondere für Frauen, weil das ist so der Kontext, in dem ich mich viel bewegen würde, äh, könnte man könnten viele sich auch mehr entspannen oder Auszeiten geben oder so und hätten nicht das Gefühl, jetzt sie müssen rennen, 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 weil sonst äh, gibt es keine Chance äh, oder es, es muss dann schnell gehen und man kann sich keine Zeit lassen und äh, mit eben all diesen Ungleichgewichten, die dann auch persönlich äh, entstehen und die gegen die Gesundheit oder die mentale Gesundheit äh, gehen. Also wie gesagt, das ist vielleicht auch jetzt... Äh, Speziell so ein Frauending, das vermag ich nicht zu beurteilen, aber das scheint mir so. Das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt. Ähm, und sonst ähm, habe ich oft das Gefühl, dass wir als Gesellschaft einfach auch lernen können, äh, nochmal drüber nachzudenken, was, was kann, können Menschen überhaupt leisten. Und das betrifft ja nicht nur die GründerInnen, sondern auch die Menschen, die sonst in im Angestelltenverhältnis arbeiten, so... Ähm, ja, das sagt ihr ja auch auf dieses schneller, höher weiter. Ist das eigentlich artgerecht für uns alle oder handeln wir eigentlich die letzten Jahrzehnte auf einem Niveau, das überhaupt irgendwie schwachsinnig ist? Ja? Ähm, muss das denn so sein oder gibt es halt andere Modelle, andere Aufteilungen, andere äh, gesellschaftliche Geldströme zum Beispiel, die Dinge irgendwie für alle erleichtern würden, äh, für Menschen, die eben... Oft in der Mitte ihres Lebens irgendeine Care-Aufgabe über, Care übernehmen. Das können Kinder sein, das kann aber auch ähm, sonst jemand in der Familie sein, ältere Menschen, Eltern, für die, irgendwie, ähm, für die man da sein möchte. Und kann das dann sein, dass man halt irgendwie beruflich kürzer treten kann und aber jemand anderer fängt zum Beispiel diesen äh, finanziellen Ausfall dann auf? Und können wir das auch gesellschaftlich so regeln, dass für die einzelne Person dann irgendwie erträglicher wird. Mhm. Genau, können Biografien durchlässiger sein? Darf man sich mal so eine äh, Phase erlauben, wo man auch so eine Gründung versucht und, äh, oder sich wieder fortbildet oder mal eine Auszeit nimmt, dass es halt ausbalancierter wird? Ähm, und ich glaube, das sind alles Dinge, eben, die betreffen einfach alle Menschen im Berufsleben. Und ich glaube, ich vermute, da gibt es schon Umdenken, aber das ist auch sehr starre ältere Generationen, denken da auch noch sehr in ihrer tradierten Weise. Und ich glaube, wenn sich da insgesamt was bewegt, dann profitieren alle davon. Einfach in diesem, ja, eben diesem Pensum, das wir uns so zumuten. Und meistens wird es ja besser, wenn man eben nicht so viel arbeitet. Da wird auch das Arbeiten besser, äh, weil man irgendwie mehr schafft, motivierter ist. So, Das könnt ihr viel besser erklären. Also das wäre mein Wunsch für uns und für alle. Ja, schön. Den, den gehe ich mit.
1: Ja, absolut, ja. Ja. Dann vielen Dank, dass du heute da warst. Ähm, wir werden natürlich ähm, deine ganzen Links zu Veranstaltungen, zum Salon F und zu dir in die Shownotes mit reinnehmen, dass mhm. die Leute natürlich auch dich finden und vielleicht die eine oder andere auch mal zu einer Veranstaltung von dir kommt oder vielleicht auch auf der Suche nach ähm, einer Mitgründerin ist oder nach Büroräumen. Ähm, und ja, vielen Dank und wir wünschen dir weiterhin
2: alles Gute. Ich danke euch sehr und für dieses Format und überhaupt für dieses Thema, weil ich glaube, da ist noch können wir alle noch ganz viel lernen und uns noch ganz weit gemeinsam bewegen. Ich danke euch. Danke dir.
0: Ja, <lacht> wieder mal ein spannendes Gespräch. Ich glaube, das sagen <lacht> wir jedes Mal, wenn wir jetzt mal, rausgehen. <lacht> jetzt hat uns jetzt noch nicht so dieses, dass wir gesagt haben, boah, das war jetzt mal irgendwie ein langweiliges Gespräch. Ja, ja, ich nichts mitgenommen. <lacht>
1: Ähm, ja, ich finde es ähm, wie immer schön, dass, dass die Friederike sich auch so geöffnet hat und uns da einfach mitgenommen hat auf ihre Journey. Mhm. Ähm, ich finde es mal wieder, also dieses Thema Mitgründer und Mitgründerinnen ist tatsächlich sehr präsent und bei vielen einfach das ja, Thema, ne, dass da mal jemand geht, dass man mal jemand reinnimmt ähm, und ja, ich glaube, dass das, das auch so ein Thema ist, wo auch sehr selten, so richtig drüber gesprochen wird, ne? wie kriegt mm. man da, wie schafft man das gut mit den Mitgründern zusammenzuarbeiten, ähm, auch der rechtliche Part, ähm, was passiert, wenn jemand rausgeht, ja. dass man das alles irgendwie gut, gut aufsetzt. Und ich glaube auch, das ist, äh, würde ich jetzt mal sagen, das ist ein kleiner Appell an auch an die, die Programme, die es da draußen gibt, wirklich auch diesen Fokus da mal drauf zu legen, mm. okay, wie schafft man da auch sich um die, dieses Team. Gefüge zu kümmern, dass das funktioniert, dass man vielleicht auch wirklich schafft, ähm, mit gezielten Fragen abzuklären, möglichst früh, ne, ob ja. dies überhaupt gut funktioniert. Teilt man wirklich die gleiche Vision? Wie stellt man sich das vor? Ähm, wer, mhm. wer macht was? Wie ist denn da die Aufgabenverteilung? Weil die, die Investoren, wenn sie irgendwann mal kommen, die schauen schon auf solche Dinge. Mhm. Ne? Und das wird aber alles natürlich wenig behandelt ähm, oder man wird wenig darauf vorbereitet. Und ähm, ich meine, man, man fängt an und wurstelt so rum und dann wurstelt man weiter. Und ja. man hat überhaupt gar keine richtige Struktur für sich definiert. Ähm, man schreibt sich vielleicht irgendwie CEO oder CFO oder CTO nochmal auf die, <lacht> auf die Visitenkarten. Aber was bedeutet denn das eigentlich? Ja, wer macht was? Wer, wer ist für was verantwortlich? Mhm. Ähm, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, Insofern war ja, das aus meiner Sicht immer wichtig, dass, dass, dass es heute nochmal wieder kam. Weil auch im ja. letzten Talk mit der Tanja hatten wir ja das Thema genauso, ne, dass Mitgründer rausgegangen ist und dass es ähm, auch nicht so einfach mhm. war, sich dann wieder zu finden.
0: Ja, absolut. Ich glaube auch so dieser Kernaspekt, dieses, wie gestalte ich eine gute Kommunikation von Anfang mhm. an auch. Also erstens mal, wie schaffe ich es überhaupt, jemanden zu finden, der wirklich passt? Und dann auch dieses, wenn ich dann mit jemandem zusammenarbeite, und ich entscheide, diesen Weg zusammenzugehen, Dann wirklich von Anfang an so eine Kommunikation aufzubauen, dass man wirklich immer auf Augenhöhe ist und das ist auch dieses ganz klare, ja. was die Friederike gesagt hat, ne? dieses so, wer macht was? Ja. Was sind so die verschiedenen Aufgabenfelder? Dass man da auch wirklich stimmig ist.
1: Ja, absolut. Mhm. Ja, spannend. Also, mhm. wieder, wieder sehr viel mitgenommen. Ähm, auch äh, ja, für mich auch wieder Dinge. <lacht> <lacht> ähm, mhm. Und ja, ich glaube, ähm, alle Münchner und Münchnerinnen vor allem. Frederike kümmert sich ja vor allem um die, um die Frauen. Ähm, es lohnt sich definitiv mal bei ihr im Salon vorbeizuschauen. Das sind mhm. ganz schöne Räumlichkeiten ähm, in der Sonnenstraße, also wirklich mitten in München sehr zentral zu erreichen und da wird ganz viel geboten. Unter anderem haben auch wir <lacht> <lacht> im März einen Workshop, den wir da anbieten. Mhm, Am 7. Genau. März ähm, Mental Health für Solopreneure, ähm, weil wir kümmern uns ja, Vorrangig im Startups, aber als Solopreneur gibt es natürlich auch ganz andere Herausforderungen nochmal, beziehungsweise ähnliche. Ähm, aber dieses Thema auch ganz alleine für sich zu sein und vieles immer alleine für sich auszumachen, mhm. alleine alle Entscheidungen in ihr treffen zu müssen. Da kann man sich mit anderen mal austauschen, aber das, was auch Friederike gesagt hat, dass da jemand dabei ist, der wirklich tief drinnen ist ja. und die Dinge versteht und ähm, da ja wirklich mitreden kann, das hat man eben nicht. Und da wirklich nochmal irgendwie sich mit dem Thema Solopreneur zu widmen, bieten wir da den Workshop an. Mhm. Freuen uns da auch bei Frederike zu Gast
0: zu sein. Genau, und wir freuen uns natürlich über jeden, der sich auch anmeldet und sagt, ähm, er hat Interesse, bei dem Workshop dabei zu sein. Verlinken wir auch noch in den Show Notes natürlich. Und ja, alles zu Frederike packen wir auch in die Show Notes. Und dann freuen wir uns. Ja, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid, wenn ihr unseren Podcast abonniert, wenn ihr ihn liked und äh, weiterempfiehlt an alle Menschen da draußen, oh. wo ihr sagt, die können auf jeden Fall auch... Un unbedingt mitnehmen. bewerten auf mm.
1: Spotify oder Apple. Das hilft uns auch total, wenn ihr ähm, eh unseren Podcast öfters mal hört und ihn mögt und uns mögt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns da unterstützt, weil jede, yes. jede Bewertung äh, bringt uns natürlich auch mehr Sichtbarkeit und unser Thema weiter voran, dann freuen wir uns natürlich sehr und ja. wünschen zum nächsten Mal alles Gute und freuen uns, wenn ihr dann wieder reinhört. Bis dann!